2: palomas de la plaza de San Marcos, que el municipio de Venecia cebaba para los turistas, se han muerto todas de repente. La paloma de Picasso, que yo guardaba como un tesoro en un viejo cartapacio, ha desaparecido. En el concilio ecuménico nadie sabe por dónde anda la paloma de la Anunciación. Y en el Vaticano están desolados, porque no aparece por ninguna parte la paloma del Espíritu Santo. Se dice que en el mundo hay una mortífera epidemia de palomas, y el Consejo de la Paz no encuentra por ninguna parte una paloma.
1: Buenas tardes, queridos amigos. Al compás de la letra, viaja hoy a Galicia y toca la puerta de una casa en Panjón, una localidad gallega junto al mar, junto a la ría más azul y más entrañable que se haya visto. En esa casa vive Laura Pérez Landeira. Nuestra invitada de hoy. Siempre hay una corriente de enorme emoción para recibir a nuestros invitados. Pero hoy, queridos amigos, la emoción se desborda porque Galicia, para mí y para muchos de nuestros escuchas, representa parte de la vida, de la historia de amor que existe entre México y España. Hay un exilio que borda caminos insospechados y una morriña que está presente nada más pronunciar el nombre de Galicia. Nuestra invitada de hoy lleva en la voz y en la memoria un enorme caudal poético. Cuando tenía trece años, su maestro de primera enseñanza, Armando Rey, descubrió en ella ese don extraordinario para transmitir poemas, Y a esa edad le pidió que leyera un poema de Curros Enríquez, poeta gallego, anticlerical y muy revolucionario. Laura dijo ante sus compañeros de clase el poema titulado Ay, como si fuera un ayeo, ay. Fue tan conmovedora que la pusieron en el cuadro de honor donde siguió año tras año y seguramente sigue hasta la fecha. No era fácil llevar la poesía de Federico García Lorca, Miguel Hernández, Antonio Machado, Rafael Alberti, Pedro Garfias, León Felipe y muchos otros, cuando el franquismo lo prohibía todo y Laura lo hacía. Ella fue primera actriz en el Teatro Estudio del Ferrol, que se crea a finales de los años 50 del siglo pasado, donde se presentaban prácticamente de manera clandestina, obras prohibidas por el franquismo de autores como Alejandro Casona, Chejo, Ionesco, Bertolt Brecht, Valle entre muchos otros. La vida de Laura ha sido la de decir poemas en todos los recintos donde la convocan, para celebrar las efemérides de escritores, de poetas más importantes. Y los domingos, queridos amigos, en una casa antigua de piedra en la ciudad de Tuy, se escuchó durante muchos años la voz y la guitarra de Laura recitando poemas y cantando canciones mexicanas. Queridísima Laura, me emociono de presentarte y te agradezco por estar aquí con nosotros. Gracias, mi Laura querida.
2: Gracias, María Ángeles, por tu presentación y tus elogios indebidos y <risas> exagerados.
1: Bueno, yo estoy muy emocionada, como ya me lo escuchan todos los radio oyentes. Estoy emocionada porque me siento en Galicia, porque quiero que todos... Piensen que hemos viajado hasta tu casa, mi querida Laura, y que vamos a presentar tu voz, el, el, el corazón que pones en esa voz y que vamos a escuchar tu trayectoria, tu camino, que nos cuentes, que nos cuentes esta historia de los 13 años, pero desde tu emoción, ¿cómo fue cómo fue Laura, linda? ¿Cómo fue eh, que, que te convocaran? ¿Lo leíste o te lo aprendiste de memoria? Un poema de Curros Enríquez.
2: Me lo aprendí de memoria. Todas las semanas se elegía a tres niñas para decir poemas eh, y las niñas recitaban pues los consabidos poemitas de cierto día el Hada Azul quiso a la tierra bajar, bla, bla, bla. Y yo cuando llegué a casa le dije a mi madre, mamá, tengo que recitar este sábado. Entonces mi madre me enseñó el poema de Curro ay, que es un poema que dedica a su hijo, que está enfermo de viruelas y de hecho el niño muere. María Ángeles, yo diría ahora mismo, los tengo en la memoria, y lo diría, pero es un poema en gallego. ¿Tú crees que es oportuno decir el poema en gallego?
1: Yo creo que sí. Vamos sí. a escuchar la musicalidad gallega, claro que sí. Pues
2: mira, recuerdo de estar allí en el estrado, don Armando, allí delante con las niñas, y dije, un poema de Curros enríquez, ¡ay! Y las niñas se rieron creyendo que yo decía ¡ay! porque porque me dolía algo, porque me daba vergüenza <risas> lo que sea entonces Don Armando dijo silencio que esto es muy bonito entonces empecé el poema que dice: Ay, cómo foi Eu me fora cando las negras vixigas lleonpolo lo haramio suana y e y euubínme correndo coitadiño, sintiendo meus pasos, revolveu cara a mí seus hoyos. Non me viu e chorou. Ay, xa os tiña de todo. Eu non sei canto tempo me estiven sobre verse de dor de bruzado. Solo sei que merguín come un neno sin vida nos brazos. Bolboreta da liñas douradas que te pousas no berce valeiro. Si por él me preguntas... Ya sabes que foi do meu neno.
1: ¡Ay, qué poema! ¡Qué triste poema, Laura, querida! Emocionante,
2: ¿verdad? El niño muere de viruela. ¿sí?
1: Me, me emociona pensarte... Ah, en ese en ese colegio con, con todos tus... Con, tu, ¿Era de puras mujeres, Laura, o sí. había hombres? O era, ¿O era mixto?
2: Era mixto, pero eran dos colegios, los chicos estaban en un colegio y las chicas en otro colegio.
1: Cuando tú dijiste este sí. poema, el poema... eran
2: las niñas, solamente niñas, yo en mi centro de enseñanza en el femenino, sí, sí.
1: Y, y todas se pusieron a llorar. Oyéndote. Sí, aplaudieron
2: mucho, entonces don Armando me dijo repítelo y lo repetí. Qué cosa
1: tan bonita.
2: Me escriben allí en la libretilla 20 puntos y me subieron al cuadro de honor y allí estuve, a lo mejor aún sigue allí, no sé.
1: Ya digo yo que sigue, seguro. Nadie llegó
2: a los 20 puntos de honor que tuve yo.
1: O sea que tú eras la, la más honorable de todas las niñas de 13 años y luego de 14 y de 15 y de 16 hasta que terminaste la primera enseñanza, ¿no, Laura?
2: Sí, claro, claro, claro. Y luego siempre me gustó mucho recitar, siempre, siempre me gustó y leer textos. ¿Cómo texto. haces?
1: ¿Cómo, cómo, ¿Qué tienes en la memoria para que se te queden los poemas? Porque tienes todo el romancero gitano en tu cabeza. Laura, ¿cómo haces? ¿Cómo es esa historia? No lo sé porque
2: no me acuerdo de lo que cené ayer y no me acuerdo de nada, pero los poemas los sé, los conozco, no sé por qué, es un milagro. Recuerdo una vez grabando el disco que se le hizo a Castelao, estábamos Joana Torres y yo grabando el disco allí en, en un sitio en, en Vigo y alguien llegó y le trajo un poema a Joana, un poema de un tal Arcadio López Casanova y ella leyó el poema, lo leyó y yo lo aprendí en el momento, fue la también te digo, María Ángeles, que fue la única vez que me ocurrió esto. Fue como un milagro, como si mi cerebro fuera una esponja. Hizo chas y se me quedó entero. Un poema entero de Arcadio López Casanova, que es una belleza. Y me pasó nada más que esa vez. Y los poemas pues los leo y, y los memorizo y se me quedan. Y, y debe ser que lo siento, porque un poema que no me gusta no lo recuerdo, la verdad.
1: Claro, claro.
2: Es más, a mí la la palabra recitar no me gusta.
1: A mí tampoco.
2: Un poema se dice, un poema se siente y se dice.
1: Claro, y yo creo que tiene mucho que ver también... Laura, dime tú, si no me equivoco, la musicalidad. Porque tú también eres eres una enorme cantante y y tienes una guitarra y te acompañas. Y pienso que la música que llevas en la piel eh, es el vehículo importantísimo para que se te queden los poemas y su musicalidad.
2: Pues puede ser, sí. Yo no te digo que no. De todas formas, es un misterio. ¿eh? Esto de la poesía (risa) es un misterio. Tú me,
1: me decías, Laura que sobre todo tienes en tu cabeza el romancero gitano de García Lorca. Sí,
2: tengo a García Lorca en la cabeza, sí. Y el llanto por Ignacio Santos Mejías, todo de García Lorca.
1: ¿Por qué no nos dices alguno de los poemas del romancero? Sí,
2: pues mira, ahí va uno, ala. Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios... Con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna anda despacio y garboso. Sus empabonados bucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo... Guardia civil caminera lo llevó codo con codo. El día se va despacio, la tarde colgada a un hombro dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio y una corta brisa ecuestre baña los montes de plomo. Antonio Torres Heredia... Hijo y nieto de Camborios Vienes sin vara de mimbre Entre los cinco tricornios Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio Hubieras hecho una fuente de sangre Con cinco chorros Ni tú eres hijo de nadie Ni legítimo Camborio Se acabaron los gitanos Que iban por el monte solos Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. A las nueve de la noche lo llevan al calabozo mientras los guardias civiles beben limonada todos. Y a las nueve de la noche le cierran el calabozo mientras el cielo reluce como la grupa de un potro.
1: Tengo la piel de gallina, tengo la piel de gallina, Laura Ahora Olida, te ¿sí? digo,
2: a continuación, la muerte de Antoñito El Cambrón en el camino de Sevilla. Va. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Voces antiguas que cercan voz de clavel varonil. Les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí. En la lucha daba saltos jabonados de delfín, bañó con sangre enemiga su corbata carmesí, pero eran cinco puñales y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, cuando los serales cantan Verónicas de Alení, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Antonio Torres Heredia, Camborio de Duracrín, Moreno de Verde Luna, voz de Clavel Varonil, ¿quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis cuatro primos Heredia, hijos de Benamejí, lo que en otros lo envidiaban, ya lo envidiaban en mí. Zapatos color Corinto, medallones de marfil y este cutis, amasado con aceituna y jazmín. ¡Ay, antoñito el Cambonio, digno de una emperatriz! ¡Acuérdate de la Virgen, porque te vas a morir! ¡Ay, Federico García, llama la Guardia Civil! ¡Ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz! Tres golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. ¡Viva moneda que nunca se volverá a repetir! Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín. Otros, de rubor cansado, encendieron un candil. Y cuando los cuatro primos llegan a Mejí, voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir.
1: No, es algo tan extraordinario. Gracias, Laura. Gracias. ¿Qué cosas nos tienes? así como en vilo, en, en tu voz, el alma que le pones, el ritmo con el que vas le, vas llevándonos a este paisaje y a este dolor y a esta historia. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla!
2: Eh, de todas formas, hay que, hay que destacar y llamar la atención que el Camborio es el único que llama a Federico García a Federico García Lorca. <risa> no se conoce.
1: Sí, se llama a sí mismo, exactamente. Ay,
2: Federico García, sí, sí, sí. Muchas gracias
1: cosa, es es fantástico es fantástico, Laura querida queridos amigos, estamos en un programa muy especial, estamos en Galicia estamos frente a las islas en una de las rías gallegas en ese mar que tenemos en la sangre muchos de nosotros yo quiero saludar como siempre a nuestros queridos amigos que están al lado siempre los jueves, escuchando este programa, Ramiro Ruiz Durá que seguro estará con las lágrimas en los ojos de escucharte, Laura, porque es un poeta del exilio español eh, que también ama a Lorca tanto como lo amas tú. Lo saludamos a, a Ramiro, saludamos a Esther Valdés, saludamos a Azucena, que está con toda su familia. A la vieja usanza, alrededor de, del radio y escuchando el programa y escuchándote a ti, mi Laura querida. Gracias. Yo, a todos los que van en el coche, a todos aquellos que sintonizan Radio UNAM, que tiene este espacio magnífico para la poesía, para sus creadores y para. Sus intérpretes. Y ahora contamos con una de las mejores intérpretes de la poesía española de nuestros días, que es nuestra queridísima Laura Pérez Landeira. De verdad estoy muy emocionada, Laura, querida. Ya parezco disco rayado, porque lo repito y lo repito. Pero es que escucharte eh, es algo maravilloso realmente y, y tienes como esa virtud de inyectarnos, inyectarnos la emoción del poema. Nos, nos, nos vas metiendo en una historia, por eso es, es tan importante y tan buenísimo escucharte, porque nos enseñas a, a entender la poesía, a escuchar la poesía. Yo quiero que nos cuentes, Laura, eh, cuando eras primera actriz, yo, yo, yo te imagino en, en este teatro del ferrol que, que creo que era un teatro icónico, porque además poner en escena a estos autores era un, un acto revolucionario y peligroso, cuéntanos.
2: Pues sí, era un acto revolucionario y peligroso, pero fíjate, curiosamente, bueno, se hizo a Bertolt Brecht, a Ionesco, a, a Eugene O'Neill, a todos los grandes autores que no se veían, que no se oían ni se veían, por supuesto, los escenarios de España, pero fue precioso, hicimos la, el viaje de un largo día hacia la noche de Eugene O'Neill que es una obra autobiográfica en cierto sentido porque uno de los personajes es él y la protagonista es una señora que es morfinómana por problemas de, de un mal parto, le inyectaron morfina y se habituó a la droga y entonces el viaje de un largo día hacia la noche es una obra perfecta porque empieza por la mañana y termina por la noche y se ve la decadencia del personaje, cómo va influyendo en ella el, el drama de la morfina. Y él es, el autor, es uno de los hijos de la obra. Entonces, cuando muere, dice que no, per- o sea, que no se puede ni publicar la obra, ni, por supuesto, representarla, hasta 25 años después de su muerte. Resulta que antes de eh, pasaron los 25 años, se pone la escena en Nueva York. Y se estrena en España porque lo estrena el Teatro Estudio de Ferrol, ¿eh? No es por nada.
1: Claro. No, imagino.
2: Nosotros estrenamos a Eugene O'Neill en el Teatro Joffre de Ferrol y es una obra preciosísima y conmovedora, conmovedora. Hicimos un Anton Chekhov que hay que tener mucho valor para hacer Anton Chehov, porque Chekhov es un autor de directores más que de actores. En una obra de Chehov. No pasa nada, nada relevante, los diálogos son muy pueriles. Dice, por ejemplo, aquí hay humedad, sí y tal. Y entonces cuando se estrenó Chekhov, cuando se estrenó La Gaviota en San Petersburgo, fue un fracaso total porque se interpretaba como se hacía el teatro, con grandes aspavientos y tal, como se interpretaba Shakespeare y lo normal. Y fue un fracaso porque como en escena no pasaba nada, pues era totalmente inadecuado hacer aspavientos ni grandes gritos hasta que el año siguiente un señor que se llama Stanislavski, que ahora ya lo conoce todo el mundo, coge la obra, la dirige, manda a la primera actriz tres meses al campo para que se imbuya de, de se, se, se llene de aburrimiento, le manda meditación y ayuno. Y entonces empiezan a hacer un teatro nuevo, lo que es hacer los personajes desde dentro psicológicamente perfectos y tal, porque te digo que en la obra que por ejemplo el protagonista que se llama Costia, se pega un tiro se suicida y en ese momento cumbre de la obra que es el suicidio del protagonista, en la escena está sucediendo una partida de cartas o sea que es una obra dificilísima como todas las de Chekhov, eh, es una obra de directores más que de actores interpretarlo, bueno, pues pero dirigir a Chekhov es dificilísimo y nosotros pues lo hicimos, sí señor, hicimos un, una gaviota divina. Yo me acuerdo que mi personaje se llamaba Irina Arkadina Nikolayevna y me, tío, me dio la gana de decir un día <risa> que enganche la troika, porque me pareció que era muy bonito lo de que enganche la troika. Me encantó, <risa>
1: Ay, me encantó hacer oye,
2: Achejo, dime.
1: Laura, querida, ¿eran un grupo de jóvenes? ¿Eran un, una compañía? Éramos un grupo de
2: amigos, éramos un grupo de amigos, amigos sí, de amigos. Que, que decidieron gustaba, por sí, el teatro. Sí, que nos gustaba leer, que nos gustaba tal. Lo primero que se hizo fue una lectura en la radio, precisamente.
1: Uh-huh. Estamos hablando de los años 50 del siglo sí, pasado, sí, sí, ¿cierto? Sí, o sí, sea, tú eres una jovencita.
2: Yo era joven y guapísima, porque ahora estuve viendo el álbum de teatro y dije yo, caray, qué guapa era yo. Sigue,
1: sigue de, <risa> sigues de guapa. <risa> no, digas, no lo digas en pasado, Laura. Qué maravilla escucharte, Laura. Qué maravilla pensar. Qué valentía, además, de, de estos jóvenes que... Sí, bueno,
2: te diré una cosa. Bueno, tenía que pasar, la, todas las obras se presentaba tenía que pasar la criba del, del cura, del no sé qué, del gobierno civil, del gobierno militar, todo eso. Luego venía el, el censor y nos tachaba cosas y tal, en fin. Pero cuando tuvimos un problema serio, verdaderamente serio, fue a raíz de un recital de García Lorca. No me digas. Sí, te lo digo. ¿En dónde? Pues en... ¿Ahí mismo, en Ferrol? Allí, en Ferrol, sí, sí, sí. Yo me acuerdo que salí de la ducha, me llama por teléfono, Laura, que mira que estuvo la Guardia Civil en el año... ¿Qué dice? Que a lo mejor tenemos que ir a declarar al cuartelillo de la Guardia Civil, pero ¿qué pasa?
1: ¡Qué barbaridad! Por, por recitar a García Lorca, ¿qué cosa? A
2: García Lorca, parece ser que les molestó, porque en el remate sonámbulo, efectivamente dicen, guardias civiles borrachos a la puerta golpeaban, pero bueno y qué le vamos a claro, hacer
1: qué le vamos a hacer a la la puritita verdad no bueno don
2: vitorino tuvo que ir don vitorino que era el director del instituto un señor de salamanca muy así muy serio
1: tuvo que ir a declarar al cortelillo de
2: la guardia civil para él aquello fue tremendo Sí, 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 pues esos eran los tiempos que vivimos entonces.
1: La verdad es que acaba de pasar hace hace muy pocos años, parece mentira, es sí. como pensar en otro mundo y existió, sí, sí, existió sí, sí, toda sí. esa represión y esa sí. y ese horror de vivir sí. de vivir con la bajo la presión del franquismo, sí, pero bueno, tener esta ventana eh, libertaria de una Laura Pérez Landeira, que estás aquí con nosotros, mi Laura, contándonos cosas inéditas, estupendas, pues es realmente muy emocionante, muy conmovedor Es
2: muy emocionante. A mí siempre me gustó mucho García Lorca, siempre que me decían, pero no tienes acento andaluz, ¿y por qué hace falta acento andaluz para recitar a Lorca? Además, él no es populista, no es eh, folclórico, no es. Y yo, digo María Ángel es tu hijo, conoce a García Lorca. Hizo unos trabajos impresionantes sobre el sobre el cantejondo, ¿no?
1: Sobre el romancero gitano.
2: Y sobre el romancero gitano, ahí está. Así es. Fíjate tú, y un muchacho que nació en México y, pues ya ves tú, es que la poesía, la poesía es como un milagro. Dice García Lorca, la poesía es como la fe. Hay que sentirla, pero no se puede explicar. <risa> se siente, pero no se puede explicar.
1: Pero tampoco hace falta explicarla. Hace falta simplemente... Explicarla. Claro, claro. Así es, mi Laura. Queridos amigos, estamos charlando, estamos platicando con nuestra invitada. Es un honor tener a Laura Pérez Landeira, esta intérprete estupenda, esta enamorada de la poesía, promotora de la poesía vamos a pasar a a nuestra ruta de la palabra como lo hacemos todos los jueves con quien viene invitado al compás de la letra mi Laura querida eh, pensó en dos palabras primero una que que es en gallego y que suena muy bonito y que es la borboreta la borboreta eh, significa mariposa ¿verdad Laura? sí, sí, sí,
2: borboreta es mariposa y dijo
1: Laura eh, habíamos quedado de borboreta pero luego también pensamos en el amanecer entonces bueno Eh, vamos a a escuchar qué dice el diccionario del Español de México de de esta institución mexicana, el Colegio de México sobre esta palabra y luego hablamos de tus amaneceres, mi querida Laura
0: La ruta de la palabra Amanecer Verbo intransitivo. Se conjuga como agradecer. 1. Aparecer en el horizonte la luz del sol. Comenzar el día. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. 2. Estar o encontrarse en cierto lugar o en determinadas circunstancias cuando comienza el día. Amanecí enfermo y lejos de mi casa. 3. Amanecerse. Pronominal. Quedarse en cierto lugar o continuar haciendo algo durante la noche hasta que se hace de día. El día de la fiesta nos vamos a amanecer. Nos amanecíamos estudiando. Amanecer, sustantivo masculino. 1. Momento en el que comienza el día, cuando aparece la luz del sol en el horizonte. Nos quedamos platicando hasta el amanecer. 2. Al amanecer, al principiar el día o cuando comienza a salir el sol. Nos levantamos al amanecer. La ruta de la palabra.
1: ¡Qué bonita la palabra amanecer! ¡Qué bueno que la elegiste! ¿Qué te parece lo que nos dice este diccionario, Laura?
2: Pues estoy completamente de acuerdo en lo que dice el diccionario. Efectivamente, también está en la música. Por ejemplo, Chabela canta Amanecí otra vez» Entre tus brazos Y desperté llorando De alegría Me cobijé la cara Con tus manos Para seguirte amando todavía Eso fue un amanecer de Chabela Muy bonito, ¿no?
1: ¡Ay, qué bonito! Sigue, sigue, Laura
2: Bueno, a mí también me amaneció El día muchas veces cuando vienen amigos Aquí a casa a cenar y tal Y efectivamente amanecemos Todavía con los cantos y las risas Y las bromas y eso, amanecer
1: ¿Cuándo aprendiste a tocar la guitarra, Laura?
2: Bueno, tengo que aclarar Que yo no sé tocar la guitarra Acompaño algunas cosas en, En los acordes y tal, pero no soy no sé tocar tocar la guitarra es diferente es muy difícil y es una cosa que, que cuesta mucho trabajo aprender yo acompaño me acompaño a mí porque conozco mi voz entonces eh, el tono de la mayor los acordes y ya está pero pero no sé tocar la guitarra yo no en fin pero bueno para lo que hago yo me llega muy bien en fin
1: Uy, que si te llega, y nos llega a todos, oír tu voz, que, tocando, acompañándote con esa con esa maravillosa guitarra que tienes, y cantando además muchas canciones mexicanas, sí, porque sí, te sí, encanta sí. Chabela Vargas, te encanta México, cuéntanos, Laura.
2: Bueno, te cuento que yo, por ejemplo, en la casa de tuya que tú nombraste, con Chonchiña, Cantábamos, por ejemplo, aquello de Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue para decirme Ya no te quiero. Yo sentí mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte quise hallar el olvido al estilo Jalisco pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar ¿Qué te parece? Que me haces llorar, caramba,
1: me haces llorar. Ay, queridos amigos, estamos hablando y escuchando a Laura Pérez Landeira, gallega maravillosa, la queremos traer a México porque, bueno, es una probadita de este personaje, de este mujerón que tenemos ahora en Al compás de la letra y y que me hace llorar definitivamente por cuestiones muy personales, porque esa casa donde ella cantaba era la casa de mis padres, la casa de mi madre, que terminaron su exilio en México después de 33 años de vivir aquí y regresaron a su Galicia y, y aquella casa se llenó de música, de poesía de amigos Marita Vázquez de la Cruz una gran amiga que gracias a ella tenemos aquí a Laura y que yo sé que está escuchándonos y le mandamos un beso y un abrazo y a Loli y a todas las tertulianas que iban a Tui los domingo tras domingo Y y bueno, quiero contarles que Loli, que tiene la virtud de la cocina, llevaba los manjares más deliciosos esos domingos y y todos comíamos y nos llenábamos de de alegría, de emoción, de canciones y de poesía. Y bueno, esto es, es algo muy personal, pero no quiero dejar de decirlo. Y, y de agradecértelo, Laura, querida, qué cosa tan maravillosa. Tú tú sientes, bueno, hay muchos poetas que hablan, por ejemplo, hay un poeta polaco, Zagaweski, que yo he leído y que es un magnífico poeta que tiene mucho mucho que ver con lo, las grandes poetas polacas, como la Premio Nobel, ahora no me, no, me, no me sale el nombre, pero ahora me va a salir, la Premio Nobel de Literatura, que es verdaderamente maravillosa. Bueno, este hombre dice... Que la poesía es como un exorcismo y es como una terapia y es una manera de entender el mundo. Y me gusta porque realmente también es una terapia, nos curamos. Simborska, ya me acordé del nombre, la poeta Simborska, Bislawa, Simborska, que, que es una poeta maravillosa, Laura. Ella, como, como este poeta, también tomaba la poesía un poco como una terapia, como una fuerza interior.
2: Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo, porque además. Es verdad, yo a veces me recito a mí misma para mis adentros sin, sin, o sea, sin voz, ¿eh? Eh, con el pensamiento me recito y me emociono y me tranquilizo, ¿entiendes? O sea, es una terapia, efectivamente es una terapia. Y la literatura, la literatura es una, es con la música es lo mejor que puede
1: haber, ¿o no? Es totalmente de acuerdo, to- totalmente. Yo tenía,
2: de yo tenía una opinión y el profesor Alonso Montero me dijo que no, que estaba equivocada. Tú conoces a Alonso Montero, el profesor Jesús Alonso Montero. Le Mantero. mandamos un
1: abrazo, un abrazo a Alonso, Alonso Montero, Alonso Mantero, ¿eh? Jesús Alonso sí, Montero. Sí.
2: Pues yo tenía la la opinión porque lo leí por alguna parte que una un poema, un poema escrito es nada más. Y nada menos que una partitura. Y después llega la voz que lo interpreta. Porque, por ejemplo, mira, te voy a decir un, un ejemplo clarísimo. Del llanto por Ignacio Sánchez Mejías, La cogida y la muerte. Es un poema que lo lees y es, perdona la expresión, un coñazo. Porque es a las cinco de la tarde, eran las cinco en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las cinco de la tarde. Y una puertas de cal ya prevenida a las cinco de la tarde. Los demás la muerte y solo muerte a las cinco de la tarde y todo es así a las cinco de la tarde pero en esto llega la voz que lo interpreta o sea el piano, el violín, el cello la voz que interpreta un poema y dice a las cinco de la tarde eran las cinco en punto de la tarde un niño trajo la blanca sábana a las cinco de la tarde y una espuerta de cal ya prevenida a las cinco de la tarde lo demás era muerte, y solo muerte, a las cinco de la tarde. El viento se llevó los algodones a las cinco de la tarde, y el óxido sembró cristal y níquel a las cinco de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las cinco de la tarde, y un muslo con un asta desolada a las cinco de la tarde. «Comenzaron los sones del bordón a las cinco de la tarde, las campanas de arsénico y el humo a las cinco de la tarde. En las esquinas, grupos de silencio a las cinco de la tarde. Y el toro solo, corazón arriba a las cinco de la tarde, cuando el sudor de nieve fue llegando a las cinco de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las cinco de la tarde». «La muerte puso huevos en la herida a las cinco de la tarde». «A las cinco de la tarde». «A las cinco en punto de la tarde». «Un ataúd con ruedas es la cama a las cinco de la tarde». «Huesos y flautas suenan en su oído a las cinco de la tarde». «El toro ya mugía por su frente a las cinco de la tarde». «A lo lejos ya viene la gangrena a las cinco de la tarde» tromba de lirio por los verdes ingles a las cinco de la tarde las heridas quemaban como soles a las cinco de la tarde y el gentío rompía las ventanas a las cinco de la tarde ay qué terribles cinco de la tarde eran las cinco en todos los relojes eran las cinco en sombra de la tarde.
1: Uy, Laura, qué cosa acabas de decir. Esto es de El llanto
2: por Ignacio Sánchez Mejías, este torero amigo de, la, de los poetas de la generación del 27, que era escritor además él. ¿eh? Ah, sí, 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 sí era, sí, era escritor. No lo sabía. Y creo que era un, según decía Federico García Lorca un magnífico escritor, había hecho incluso obras de teatro, también había escrito obras de teatro, sí, sí. Yo creo que es el, el único torero ilustrado que hubo, no conozco de ningún otro que... No,
1: no, no, qué barbaridad, qué qué qué, qué increíble, y a mí me parece, también me parece mentira, pero qué voz la tuya y qué manera de... Ay, qué manera de, 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 de llevarnos a este ritmo, es una danza, es, es, es extraordinario, es una manera de respirar, única, Laura, y qué gran compromiso. Y efectivamente hay que meterse en el poema, hay que entenderlo, hay que sentirlo, entender ese ritmo. Es, es, como tú decías, es una partitura, es la pura música, Laura.
2: Yo creo que sí, que es una partitura, porque el poema lo lees y no te dice, bueno, sí, te dice, pero es pesado y reiterativo, pero una vez que lo decirlo es diferente, es muy diferente.
1: Es diferente, es diferente, es, es como un latido del corazón, es la pura vida que va caminando. Increíble, Laura. Amigos queridísimos, para quienes acaban de prender el radio, están aquí cerca de nosotros, estamos hablando con Laura Pérez Landeira, esta intérprete que también es una poeta, que también es canta y toca la guitarra y que lleva en su voz la poesía más maravillosa y en su memoria, porque tiene una memoria insólita, se sabe ella, el romancero gitano de García Lorca completito, y no se lo sabe por sabérselo, sino se lo sabe por escuchárselos, por por entender su musicalidad, y así es como nos lo transmiten, y bueno, estamos esperando un poquito para llegar a, a una pauta de nuestro... Compás, mi Laura querida, que es algo que nos ha gustado mucho durante cuatro años, que estamos a punto de cumplir bien, cuatro años de al Compás de la Letra y, y estamos muy felices por eso, sí, porque se ha, se ha pasado el tiempo sin casi casi sin sentir cuatro años de, de escuchar poesía, de traer a los poetas, de sentarlos en, el, en, en la cabina de Radio UNAM, de, de saber cómo escriben, qué es lo que sienten, y bueno, ha sido un privilegio enorme. Y tenerte a ti es un regalo de de estos cuatro años, Laura, querida. Y uno de nuestros pequeños, digamos, compases de este programa ha sido la recuperación de los epistolarios. Es algo muy personal, yo amo las cartas, las guardo, las... Las, las atesoro, las releo, vuelvo a llorar, eh, igual que cuando las recibí la primera vez, aunque hayan pasado 30 años de haber recibido esa carta, y entonces hemos hecho ahí una pesquisa de, de distintas cartas y de distintos autores y sus epistolarios, y claro, como estamos en Galicia, nos fuimos a las cartas de Rosalía de Castro, y tenemos una carta, que les, una carta triste como muchas de las narrativas y de los poemas escritos por ella que le escribió a Manolo Murguía su marido vamos a escuchar esta carta y vamos a hablar de tus cartas mi querida Laura
0: Epistolario Domicilio Domicilio Conocido Carta manuscrita con firma autógrafa de Rosalía de Castro a su esposo Manolo Murguía Tomado de Todas las Cartas con Manuel Murguía Rosalía de Castro a Coruña Mi querido Manolo Acabo de recibir el parte que me alegró el corazón Son las once y media de la mañana Y ya empezaba a estar impaciente Pues desde ayer viernes que le esperaba Ahora como esto no me satisface bastante Estoy deseando recibir la tuya para saber las particularidades del viaje y qué aposento has encontrado ahí. Como aquí hace ahora muy buen tiempo, estoy imaginando el sol de Madrid y a ti paseando por todos aquellos lugares de que yo me hallo tan lejos. Te confieso que paso momentos bastante tristes, aun cuando los hermosos días que está haciendo parece que me dejan respirar algo más libremente. «Ayer fui a paseo con Peregrina, con Pañel y con Tomás, y entramos en San Lorenzo. Excuso decirte cuánto me acordaría de ti. Vi aquel patio plantado de bojes con aquella fuente profunda y aquella virgen de piedra, todo lo cual me ha dejado encantada. ¡Qué silencio tan inmenso! ¿Y tú nunca has querido llevarme allí? ¿De buena gana hubiera pagado una habitación en San Lorenzo?» para poder escribir en aquel claustro romana. Es imposible que no saliese una cosa buena. En el claustro de Conjo no se retrata un olvido tan completo como en el de San Lorenzo. No parece que han pasado por aquel convento 30 años de olvido, sino 30 siglos. Hoy hace un día tan hermoso como el de ayer. Y Tomás y Peregrina y yo cogeremos de nuevo por el camino de Noya, Voy a estar muy triste Cuando tú te vas parece que me llevas la salud Pues vuelvo a hallarme sin apetencia Y hago malísimas digestiones Si sigo así voy a enflaquecer Pero ya pasará Te remito esta carta para que la contestes de palabra Recibe mi corazón Rosalía La niña buena de la letra.
1: ¿Cómo ves, mi Laura querida, tu Rosalía de Castro, esta poeta del siglo XIX que es verdaderamente eh, la poeta gallega por excelencia, todo mundo la tiene así como parte de la vida, ¿no?, en Galicia. Cuéntanos.
2: Sí, por supuesto, Rosalía se la adora, yo Personas que a lo mejor no han leído un libro en su vida o incluso de la aldea, alguien analfabeto conoce a Rosalía. A Rosalía se le quiere como si fuera, yo qué sé, una diosa, una reina. (risa) Y además todo el mundo la conoce, todo el mundo la conoce a Rosalía. Así es,
1: así es. Esta
2: carta que me has leído me deja bastante sorprendida porque es una carta muy íntima, muy bonita. Yo no, no, no pensé que fuera tan tierna, con, no sé, hay una imagen de Rosalía siempre como amargada, triste. Es una carta triste, pero muy dulce, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Está tomada de un libro que se llama Todas las cartas con Manuel Murguía, Rosalía de Castro. Y y, y sí, sí es una, una, una carta muy dulce, muy triste. Ya estaba enferma, ella murió con cáncer, me parece, ¿verdad? Sí, joven. Pero pero bueno, nos da un pretexto, eh, primero recordar a esta maravillosa poeta y escritora gallega y hablar de nuestras cartas. ¿Tú, tú alguna vez supongo que esperaste al cartero, ¿verdad, mi Laura querida?
2: Ay, sí, 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 esperábamos al cartero. Me llamaba la ventana para ver cuando llegaba el cartero y además eh, él hacía así una seña como diciendo, sí, ya bajaba corriendo a buscar la carta de aquel, aquel chico que me escribía, ¿no? Y, y pero ahora no eso se acabó porque ahora los muchachos y las chicas se, se conectan por internet y estas tonterías modernas pero esperar al cartero así es era una aventura y una emoción la verdad impresionante sí sí yo me acuerdo de esto
1: <risa> impresionante imagínate a mí lo que me lo que me me sucedía cuando que tardaban veinte días las cartas de de España a México ¿Sabes? 20 días o 25 días. Entonces claro. era una larga espera en que ya sabíamos que venía una carta, pero había que esperarla. Sí. Y tú tienes cartas guardadas, mi, mi, mi Laura querida.
2: Yo tengo cartas guardadas de, bueno, tengo, tengo cartas de mi marido cuando éramos novios. Y tengo cartas de Joana Torres, una escritora que falleció hace tres años, muy amiga también de Ferrol, era académica, de la Real Academia, y colaboró con el Teatro Estudio. Colaboraba pues, aconsejando obras, autores que se podían hacer, a Albi, a Cincia, tal. Y conservo sus cartas y son verdaderamente encantadoras. Y me alegra mucho haberlas guardado, porque aún hoy estuve re- revisándolas y, Y sí, me trae recuerdos, y querida Laura, hoy estuve en Ferrol, el 63, del 62, antes de yo casarme, éramos muy amigas, y caminar con Shona Torres por las calles de Ferrol era como viajar con Ulises. Era muy emocionante, sí, Ah, sí, era muy emocionante. Y fue premio nacional de literatura esta mujer, y fue académica, ingresó en la Real Academia, y de Gallega, claro, era la Academia de Galicia, y falleció hace dos años o así.
1: Ay, queridos amigos, tenemos poquito tiempo, no queremos que se vaya el tiempo, queremos atraparte, Laura, tenerte con nosotros, que no, que no se termine, que no se termine este este compás. No quiero dejar de preguntarte sobre los poetas latinoamericanos, sobre Neruda, Guidobro, Vallejo. Eh, ¿Te quedan en la memoria poemas de estos grandes poetas? Borges, ¿de cuáles, de cuáles bebes, mi querida Laura?
2: Mario Benedetti, Mario Benedetti.
1: Me encanta Mario, Mario Benedetti.
2: Benedetti. Claro. Y por supuesto Neruda y por supuesto claro. todos los poetas y los escritores latinoamericanos. Tenemos una suerte enorme, yo pienso, si tuviéramos que leer traducido, cien años de soledad sería horrible, ¿no?
1: Sí, totalmente. Nada, no, no entenderíamos nada.
2: Claro, sería horrible. Además, ¿cómo se puede traducir Macondo y eso? Es imposible de traducir. Entonces es, es maravilloso, porque cuando coges el libro y lees, muchos años más tarde, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureleno Buendía habría de recordar la tarde ya remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y es una maravilla. Y te diré que en estos días de pandemia que estuvimos, estuve leyendo así como tres veces una novela de García Márquez que se titula La, la mala hora, que ya la había leído, pues la terminé y la volví a leer. Y la volví a terminar y la volví a leer. Me decía a mi hija, ¿pero por qué lees siempre eso? Y dije, bueno, ¿y por qué se oye la música también repetidas veces, no? Claro. Estás oyendo la música y la vuelves a oír, la vuelves a oír. Bueno, pues esto es como oír música. Leer a García Márquez es como oír música. Y no te digo nada de Cortázar y no te digo nada de, de todos los escritores hispanoamericanos, que son una maravilla. Un día le, le oí a Alejo Carpentier en una, en una entrevista que le hacían al cubano, Alejo Carpentier, decían, el realismo mágico en la América Latina no es una invención de los de los escritores es que el realismo mágico es América Latina. Claro. Vive ahí, es ahí, entonces ellos lo plasman, es el realismo mágico.
1: Pero fíjate qué cosa, Laura, que alguna vez García Márquez dijo que el realismo mágico lo había conocido en Galicia.
2: Con Álvaro Conqueiro, a lo mejor.
1: Pues yo no sé si con Álvaro Cunqueiro o con, o con las historias gallegas que, <risa> que, que se sabe muy bien eh, el, el hermano de Marita y que, y que bueno... Ángel Luis Vázquez de la Cruz conoce muy bien el realismo mágico de, Ga- de Galicia y bueno, por supuesto, también nuestro querido poeta también y, y, y oh, mi, mi memoria hoy me falla y no me gusta que me falle. Fíjate tú, me tienes tú que, que dar un poco de tu memoria.
2: No son lapsos que se tienen que de vez en Los cuando. lapsos bueno.
1: estos no me gustan, además no se debe tener lapsos en radio, pero Pido perdón a todos los radioescuchas, pido perdón con todo mi corazón y mi cariño. Pero bueno, el realismo mágico en Galicia realmente va por la calle, va por el río, va por el río Miño. Es un vaso comunicante, las historias gallegas son fantásticas. Oye, dime una cosa, Laura, ¿algún poema de algún poeta latinoamericano que, que, que en ese momento tengas ahí cerca de tu memoria?
2: Latinoamericano.
1: Neruda. ¿Dónde estará la Guillermina cuando mi hermana la invitó y yo salí a abrirle la puerta? Entró el sol, entraron estrellas, entraron dos trenzas de trigo y unos ojos interminables. Qué bonito. ¿Algo de, de Neruda?
2: No, de Neruda no me acuerdo nada porque es, por ejemplo, yo qué sé, Cuando me gustas cuando calla, porque estás como ausente pero no los entero. <ríe> Tengo aquí un libro de Nicolás Guillén, el poeta cubano. El
1: cubano, maravilloso.
2: Y no me acuerdo ahora mismo, poetas, poetas latinoamericanos, qué rabia me da. No
1: importa, cualquier, po- otro poeta gallego, otro poeta andaluz, otro García Lorca. Vamos a terminar este programa con tu voz, tu poesía. Sí,
2: tiene García Lorca, el último poema de Poeta Nueva York, es un poema... porque él está en Nueva York, en donde sufre bastante con la vida de los negros en América y tal, y se marcha para Cuba, para La Habana, y allí vive en la casa de de la familia Loinaz, de Dulce María Loinaz, y escribe un poema, allí es feliz porque está el colorido, la luz De, de, de La Habana, y escribe un poema que se titula El poeta llega a La Habana y se subtitula Son de negros en Cuba. No sé si tú lo conoces.
1: No lo conozco, no, lee, léenoslo.
2: El poema, cuando lo estás leyendo en el libro, sin darte cuenta te estás moviendo, te estás moviendo, porque el poema tiene ritmo. Claro. <risa> Hay que explicar unas cuantas cosas, por ejemplo, las maracas, en la cabeza de Fonseca es el, el tabaco ya eh, elaborado, el arpa de troncos vivos o los, el viento soplando por las por las plantaciones del azúcar, la gota de madera, es la gota de los árboles del caucho. Bueno, eh, aquí está todo el color, todo el sabor y todo el olor de Cuba y como final hay un homenaje a la letra inicial del país. Ahí empieza. El poeta llega a La Habana, son de negros en Cuba. Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba. «Iré a Santiago en un coche de agua negra», «iré a Santiago». «Cantarán los techos de palmera», «iré a Santiago». «Cuando la palma quiere ser cigüeña», «iré a Santiago». «Y cuando quiere ser medusa el plátano», «iré a Santiago». «Con la rubia cabeza de Fonseca, iré a Santiago». «Y con el rosal de Romeo y Julieta, iré a Santiago». Mar de papel y plata de monedas. Iré a Santiago. O Cuba. O ritmo de semilla seca. Iré a Santiago. O cintura caliente y gota de madera. Iré a Santiago. Arpa de troncos vivos. Caimán. Flor de tabaco. Iré a Santiago. Siempre dije que yo iría a Santiago en un coche de agua negra. Iré a Santiago. Brisa y alcohol en las ruedas iré a Santiago, mi coral en la tiniebla iré a Santiago, el mar sepultado en la arena iré a Santiago, calor blanca, fruta muerta iré a Santiago, oh bovino frescor del cañaveral, oh cuba, oh curva de suspiro y barro iré a Santiago.
1: Bravo, bravísimo, Laura. ¡Uy! Nos, pus- nos pusiste a bailar.
2: Es preciosísimo, que sí. Bueno, el rosal de Romeo y Julieta se refiere a la estampa de las cajas de puro Romeo y Julieta
1: claro, que fumaba
2: claro. el padre de Federico y que fumaba ser Winston Churchill también. Así
1: es, así eres. El eterno,
2: el eterno Romeo y Julieta de Winston Churchill en su. Y además su te
1: acompañaste con tu. ¿Qué tienes? Una... Sí, con pom, en la mesa
2: en ah, la
1: mesa o yo pensé que era un abanico que estabas tocando en la mesa? Con la
2: mano, con la mano. Con
1: la mano, <risas> fantástico, Laura querida. Mira, espera un momento,
2: María Ángeles, perdona que te interrumpa. Dime, dime. Yo, creo, yo creo que Federico llegó a ir a Santiago, no estoy segura, pero yo supongo que sí, a Santiago de Cuba habrá ido. Donde sí estuvo seguro fue aquí. En Santiago de Galicia Claro Ya sabes que Federico escribió seis poemas gallegos Entonces, Ya lo sé, ya lo sé voy A decir el brevísimo poema de Chove en Santiago, meudoce amor Camelia branca doar brilla entebrecida o sol Santiago en Santiago Na noite escura Herbas de prata e de sono Cobren a baleira lúa Olla choiva por la rúa laño de pedra e cristal Olle a vento esvaído, soma e cinza do teu mar, soma e cinza do teu mar, Santiago lonche do sol, augas de mañana antergas, treman no meu corazón. Así hablaba Federico en, gal- en gallego.
1: Ay, qué programa! hemos llegado al final, Laura, no me gustan los finales, hemos llegado al principio porque te acabamos de conocer y eso no es un final, es un principio y yo te quiero agradecer tanto, tanto que hayas estado en este compás y y bueno, que, que que nos hayas hecho vibrar como lo has hecho mi querida Laura, yo supongo que todos los radioescuchas estarán igual de emocionados que yo, y te agradecemos todos que hayas estado con nosotros, Laura. Es como magia. Eh, nuestra productora Ivón Gallardo hace posible en esta plataforma unir a dos continentes, unir, como yo decía al principio, es una historia de amor entre, entre España y México, entre México y Galicia. Y, y tú eres ese vínculo y yo te agradezco muchísimo nuevamente.
2: Gracias. María Ángeles, quiero mandar un abrazo fraternal. Y todo mi cariño a todos los oyentes de este programa, a todos los que son españoles y no son españoles, a todos. A todos mi abrazo fraternal desde España, desde este pequeño rincón de la ría de Bayona en Pansión Migrante. Os mando un beso, María Ángeles. Gracias por llamarme y encantada de participar en vuestro programa.
1: Muchísimas gracias a ti, mi Laura querida. Esto ha sido un privilegio. Queridos amigos, yo soy María Ángeles Comezaña. Les agradezco a todos haber estado con nosotros. Le agradezco a Ivonne Gallardo, la producción del programa. Le agradezco a Radio UNAM, este espacio luminoso en que podemos realmente ponernos en contacto con gente como Laura Pérez Landeira, esta mujer que nos ha llevado a Lorca que nos ha hecho reír, que nos ha hecho bailar, muchas gracias a todos y muy buenas tardes y hasta el próximo jueves al Compás de la Letra
0: Radio UNAM presentó Al Compás de la Letra Al Compás de la Letra Un programa conducido por María Ángeles Comezaña